0: 大家好，我们今天来聊一部谍战电影《一触即发》。倘若在毫无准备的情况下，以最常规的期待，一部动作大片的角度进电影院看这部《一触即发》，很容易会得出以下的结论：老套、简单、场面不大、反派愚钝。主角高大全的一部大俗片，这其实也不能说有什么实质性的误解。可是，如果要对杰克·雷恩原著的形象多一点了解的话，恐怕能够看得出主创们在这次年轻化重启当中所做的一些努力，在现有的市场限制下，尽可能还原着属于那个世界的情节。汤姆·克兰西的系列小说诞生于上世纪八十年代。那正是整个冷战如火如荼的时期，克兰西几乎每部作品的主题都和当时的政治形势密切相关。和许多间谍小说里面主人公潇洒多情的浪子形象不一样，由于作者本人的价值取向和情怀，他笔下的反恐战士多是坚定稳健、爱国护家的普通人。从如今的审美来看，可以算是传统的有点无趣的地步。当然，由于柯南基的小说细节详实逼真，工作流程栩栩如生，反而引得读者追捧。所以，杰克·雷恩在美国动作英雄当中算是一个小特例。从履历上说，他其实更多担任的是文职，是分析员，当过兵，受过伤，但是身手并不是如何过人，才智也不是如何卓绝，只是比一般人更细心、更大胆，也更加善于和团队协作。所以在毛起尽满足感官刺激的超级英雄满天飞的今天，能够看到这样一部坚持老派作风的谍战电影，其实并不太容易。当然，可能也由于这样，编导好像根本没太把心思放在原创工作上，剧情的创意和逻辑都不是很出色。稍微细想一下，这个局几乎说服不了大家，几个逆转也是在意料之中。那幅滑铁卢的巨型油画像挂在俄国寡头的墙上，实在是合理。可是再进一步推一下，会觉得有点刻意。所以全篇最精彩的段落，恰恰是完全抽离了大故事，纯粹展现特工们完成的任务当中那种惊心动魄。导演也将这段处理得非常紧张。俄罗斯的寒夜衬托着孤单的身影，从容不迫地将死亡压力推过来。间谍们能做的事并不多，大部分队员也没有时间展现什么个人特色，他们就像一颗颗螺丝钉一样，在组织的机器上扭紧自己。这确实也是整个系列当中主角时刻感觉到力不从心的一种美学。这一次剧本虽然把九幺幺、阿富汗战争这样的实事重新放到了雷恩的经历当中。也在反恐情报分析当中使用了推特、博客这样的新媒体技术，但这些元素就像是浮在表面的点缀一样，它骨子里依然有着冷战电影的味道。对抗始终是粗暴、单纯，俄罗斯依然是敌方，阴谋依然疯狂，有点想当然。可信赖的人永远只有一小撮，反派有着各种弱点，但是又有着殉道般的热情。可是不得不说，这种气氛的营造虽然质感有加，肯定很难再讨好现在主流的观众。国家利益作为阴谋的真相揭露，如今也可能很难会让观众看多了《众可为》之后觉得有什么兴趣。大家可能只是歪歪头说：“哦，这样啊。”继续看。导演肯尼斯·布拉纳亲自出演的大反派维克多。同样作为资深演员，他确实忍不住拼命的抢戏，大秀俄式英语，大展款款深情。克里斯派恩扮演的雷恩在大楼里面疲于奔命的时候，导演拉着女主角的手，一边喝红酒一边谈心，真的不知道谁的性价比更高。相比前面几部电影，个人感情被提到比较高的位置，雷恩不止一次的对女友表现出对家庭的向往。间谍的双面人状态也成为前半段故事当中制造戏剧冲突主要来源，但随着谎言的破灭，未婚妻凯西,凯西好像也欣然接受并且参与到任务里面，成为关键因素。后面的故事会不会发展成真实的谎言？史密斯夫妇这样的做法，还需要拭目以待。毕竟克兰西的世界不会那么浪漫。不过，根据最新的情况，因为这一部票房不是太好，所以续集可能还会等很久。值得一提的是，本片作曲帕德里克·道利是导演肯尼斯长期合作的伙伴，他给他大量的杀剧电影制作过电影连声，近年也有一些《猿族崛起》《勇敢传说》这样的出色表现。道利的学院派背景和剧场经历为他作品当中增添了许多古典魅力。一触即发，大量场景转换都是依靠音乐先行。很多电子乐一下就能衬托出间谍工作的紧密节奏。俄罗斯背景当中配的几段吟唱也算是正常思路，偶尔听到不免有点心旷神怡
1: 。好，最
0: 后我们来听一首相对舒缓的歌曲，结束我们今天的节目。再见。
1: Come on, skinny love, just last the year. Poor little soul, we were never here. My, 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 my. staring at the sink of blood and crushed veneer. I told you to be patient. I told you to be.